0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 16 Nos préoccupations majeures portent sur l'existence ou non d'une alarme sismique protégeant le dernier mur. Albert n'a jamais caché qu'il n'était pas sûr à 100% et notre tentative avec le réveil caché ne peut aboutir à aucune certitude. Le gros n'y va pas par quatre chemins. S'adressant directement à Albert, il lui lance « Fais gaffe, si tu dis qu'il n'y a pas d'alarme et que ça sonne, je te mets direct deux bastos dans le teston. » Ne sachant s'il plaisante ou non, Albert blanchit d'inquiétude. Les colères, fines ou non, du gros, sont toujours impressionnantes. Il faut en avoir le cœur net, alarme ou pas. Nous mettons en place tout un dispositif. Une voiture nous attend à la sortie du paillon, une autre devant le restaurant oriental de l'avenue Gallieni. Les guetteurs sont aux aguets. L'air 5 patrouille dans le quartier à l'écoute des fréquences de la police. Si une alarme se déclenche, nous quitterons à jamais les égouts. Le signal de départ doit nous être donné par un des guetteurs. Il attend que le trottoir soit désert pour mieux entendre une éventuelle alarme. Pour l'occasion, Albert descend avec nous. Il veut partager cet instant de vérité. Aujourd'hui, tout peut basculer. Il a le visage anxieux, les traits tirés, visiblement mal à l'aise. Feu vert. Joe sarme d'une masse et de toutes ses forces tape trois coups sur le mur en béton. Nous attendons. Aucune sirène. Encore quelques minutes à patienter, au cas où les policiers seraient prévenus d'une autre manière. Rien. Au fil de ces secondes, aux allures d'éternité, les corps se détendent, les sourires se dessinent. Albert lui-même respire plus calmement. Tout va bien, le spectacle peut commencer. Se pose à nouveau le problème du bruit. Attaqué avec nos masses et nos burins, s'entend jusqu'à l'extérieur. Nous envoyons quelqu'un en surface, à la verticale de l'endroit précis de la jonction entre le tunnel et le mur. Il nous confirme illico que le bruit est beaucoup trop fort. Nous stoppons et remontons en l'air libre pour une réunion au sommet. Tout problème ayant une solution, celui-ci doit avoir la sienne. Des engins électriques pourraient convenir, plus efficaces et moins bruyants. Pour ce faire, il nous faut une source d'énergie. Albert propose un groupe électrogène qu'il va chercher sans tarder. Nous le testons, à son tour, il se révèle trop bruyant. Bruit qui se répercute dans les égouts et court vers la surface. Nous lui rendons son appareil. Mais où trouver du courant au parking Masséna. Alex a eu la bonne idée de faire un double de la clé donnant accès au parking. Soir après soir, il a peaufiné son travail et à la quatrième tentative, a ouvert la porte. Mais le battant n'ayant pas été bougé depuis des lustres, il fallut pousser à trois pour le débloquer. Surpris, nous fîmes une irruption un peu brutale dans le local technique. L'endroit étant désert et ne disposant d'aucune caméra, notre intrusion passa inaperçue. Depuis, ce parking constitue une voie de secours. Il pourrait servir en cas de retraite précipitée. Cette fois, nous allons lui donner une autre fonction. Dans un local technique, nous envisageons de brancher un câble sur le plafonnier. Il nous faudra une échelle. Le Grand en a repéré une sur la galerie d'un fourgon d'une entreprise d'électricité, garée près de la rampe menant au paillon. Il nous la ramènera. Le problème est que la présence du câble peut nous faire repérer. Comment faire autrement Sitôt notre travail terminé, il faudra le débrancher et l'enrouler sur toute sa longueur. Quiconque tomberait dessus, employé du parking ou égouttier, n'aurait plus qu'à le remonter pour découvrir notre petit chantier. Nous prenons nos mesures 500 mètres de câble d'une seule longueur. Nous l'achetons chez un grossiste. L'enrouler à chaque fin de session nous prendra une bonne heure et mettra l'enrouleur dans un sale état. Alex, le plus bricoleur d'entre nous, se charge du branchement. Le câble est relié à l'électricité par le plafonnier puis accroché au mur par des cavaliers qui, par chance, s'enfoncent bien. Puisque nous y sommes, nous en profitons pour installer la lumière dans notre tunnel. Le luxe. Alex est sans nombre d'un doute le plus ingénieux, le plus malin de tout le groupe. Si la réussite du casse devra à quelqu'un, ce sera à lui. Un homme bon, dénué de toute méchanceté, doublé d'un bricoleur de génie. Capable de trouver en quelques secondes la solution au plus délicat problème. Voleur depuis son plus jeune âge. Il fut victime d'une bavure policière avant d'avoir atteint sa majorité. Bavure qui lui laissa une blessure au visage et une profonde aversion envers toute forme de violence. Alex pratique la marginalité avec une désinvolture qui le rend sympathique. Pour lui, être un voyou relève d'une fonction quasi-naturelle. On a du mal à l'imaginer dans un autre emploi. Il nous installe l'électricité comme un chef. 25 juin, nous venons de franchir un grand pas. les chignoles peuvent entrer en action. Dehors, les guetteurs nous signalent que le bruit est tout à fait acceptable, une sorte de ronronnement difficile à localiser. Nous disposons de tout un assortiment de forêts en béton dont nous allons faire une grande consommation. Albert complète notre dispositif par une puissante perceuse à percussion. C'est alors un outil ultra moderne pour ce genre de travail. Nous creusons des trous proches les uns des autres en vue d'affaiblir le béton. Nous savons le mur traversé par des treillis métalliques de renfort et voulons éviter de buter contre les fers. Le chauve est le premier à tomber dessus. Il retire immédiatement sa mèche et nous fait signe d'attendre. Si la banque dispose d'une alarme sismique moins sensible, c'est à ce moment qu'elle peut se déclencher. Le silence nous rassure. Le chauve reprend son travail. Il trace une petite croix pour localiser la ferraille, ce qui nous permettra, au fur et à mesure, de repérer l'emplacement des treillis. À l'aide d'une bouteille en plastique remplie d'eau d'égout, nous refroidissons les forêts chauffées à blanc. L'un d'entre nous ne manquera pas de faire la confusion. Dans sa précipitation, à vouloir se rafraîchir, Joe boira goulûment trois gorgées du breuvage fétide avant que le grand ne lui arrache la bouteille des mains. « C'est la flotte des égouts !» lui hurle-t-il. « Elle est vachement bonne, goûte-la là lui répond Joe, impassible. Le grand constitue un peu un cas à part dans notre groupe. Toujours tiré à quatre épingles, excepté quand il descend dans les égouts, il évolue avec la même décontraction dans le monde de la truanderie que dans celui du spectacle. Il vit la plupart du temps à Paris et fait de l'amitié son sacerdoce. Comme tout vrai voyou, il se montre incapable de balancer quelqu'un. Un jour, emprisonné à tort, il protesta en se cousant la bouche. L'acte impressionnera tellement les policiers qu'ils le relâcheront, séance tenante. Au bout du compte, la fidélité du grand envers ses amis lui coûtera la vie. Le trou devant le mur a été creusé de manière à favoriser le travail du vérin. Nous le calons sur une pierre en saillie. Sans savoir pourquoi nous surnommons cet outil « le chouette ».« Envoie le chouette » signifie tout simplement « passe-moi le vérin ». Un premier morceau de béton se détache en craquant. Bon signal d'encouragement le chalumeau se révèle d'une autre utilité. Il affaiblit le béton. Nous l'utilisons non seulement pour le métal, mais aussi pour préparer nos coups de perceuse. Cela provoque de la fumée, mais nous installons un ventilateur qui la pousse en direction de l'égout. Pour éviter qu'elle ne sorte par la plaque d'égout, nous avons bouché celle-ci avec de l'argile. Parfois, nous oublions d'ôter l'argile avant de partir. Nous apprendrons par les journaux que certains jours, le cantonnier de service s'étonne de ne plus voir l'eau disparaître vers le sous-sol quand, le matin... Il nettoie la rue à Granger. Heureusement qu'il ne pousse pas le zèle jusqu'à appeler les égouttiers. Tous ces ajouts, nous les apportons au coup par coup. Rien n'est prémédité. Nous nous adaptons à la situation et nous efforçons de faire au mieux. En une semaine, nous dégageons le premier treillis sur environ 50 cm de diamètre. Il faut désormais le découper au chalumeau pour permettre le passage. Lorsque nous travaillions sur le mur de fondation, nous avions l'impression d'effectuer une course de fond. Longue et fastidieuse. Désormais, nous sommes en plein sprint, tous très en forme et très excités. La fatigue, les problèmes techniques, l'insécurité de l'endroit, l'odeur nauséabonde, tout cela est presque oublié. Conscient du travail accompli, nous sommes tendus vers la phase finale. Tout va beaucoup plus vite. Comme toujours, nous opérons par roulement. Deux sortes du tunnel, remplacées par deux autres, et ainsi de suite sans discontinuer. Un mouvement humain perpétuel qui n'a d'autre but que de casser une banque. Le Chinois a terminé de percer le béton et sa mèche est entrée dans la banque. Avec le chauve et l'arménien, nous nous bousculons pour aller voir. Nous sommes là tous les quatre. En réalité, la mèche n'est pas tout à fait entrée dans la banque, elle a heurté un corps dur. Nous essayons de le percer, mais sans y parvenir. À tour de rôle, nous nous penchons pour examiner la nature de cet obstacle. Difficile de voir quoi que ce soit à travers un trou d'un centimètre de diamètre. Je modifie l'orientation de ma lampe et je m'exclame :« Les gars, c'est du métal. Je vois un point brillant, sûrement l'impact laissé par la mèche. » Les trois autres vérifient après moi. Ils sont d'accord avec ma conclusion. En bonne logique, il est impensable qu'une protection métallique ait été posée derrière cet énorme mur que nous venons de traverser. La conclusion s'impose d'elle-même. « C'est le dos des armoires, pas de doute, nous sommes dans la banque. » Passée l'euphorie, retour à la réalité. Notre sempiternelle obsession nous taraude, l'alarme. Nous redonnons des petits coups de mèche sur l'armoire et tendons l'oreille. Aucune sonnerie ni aucun rush de la police. Dix minutes s'écoulent ainsi. Nous voilà rassurés. « D'accord, constate le chauve. On est dans la salle, mais on ne sait pas exactement où. Faudrait pas que les employés s'aperçoivent demain qu'on a percé le mur. »« On doit être au cul des armoires, » lui dis-je. « Pour l'instant, elles nous planquent. Qu qu »« Qu'est-ce qu'on fait On tente d'agrandir le trou ?» questionne l'Arménien. « Tant que nous sommes protégés par le dos des armoires, nous pouvons opérer dans une relative sécurité. Mais il vaut mieux prendre une décision collégiale. Allez, on rebouche et on se casse. On verra avec les autres. »« Ma proposition est acceptée. À l'aide d'argile, nous rebouchons le trou fait par la mèche. » À cet instant... Nous avons atteint un point crucial et acquis une certitude. L'absence d'alarme. Il est temps de prévenir les amis. Nous rebouchons soigneusement l'orifice laissé par la mèche et replions chemin. Pendant la remontée du paillon, nous décidons que deux d'entre nous assisteront à l'ouverture de la banque pour guetter la moindre anomalie. Le chinois et le chauve sont candidats. De fait, après s'être douchés et changés, ils ressortent pour s'installer à la terrasse avec vue sur la société générale. Ils pourront voir l'arrivée du personnel. Un spectacle que nous avons vu tant de fois, que nous connaissons tous les employés de vue. Scrupuleux comme ils le sont, nos deux amis restent en place toute la matinée. Rien d'inhabituel ne se produit. Nous en déduisons que les armoires cachent effectivement notre avancée. Quand le chauve et le chinois regagnent l'appartement, l'arménien et moi sommes à pied d'œuvre. Nous avons peu dormi, mais profondément. Le sommeil du juste. Nous allons prendre la relève à la terrasse. Nous y restons jusqu'à la fermeture de la banque, rien à signaler. De retour dans l'appartement, nous avons la visite du gros. « Ça y est, vous êtes dedans ?» On lui résume la situation. « Qu'est-ce qui vous prouve que vous avez tapé dans l'armoire » demande-t-il. « T'énerve pas, gros. Tu descends tout à l'heure, tu verras que c'est du fer. On est dans la salle. » J'ai beau lui parler, il continue de s'énerver. « Surexcité qu'il est, le gros. » Au lieu d'entrer dans son jeu, nous faisons comme s'il n'était pas là. L'Arménien et moi ouvrons consciencieusement notre lit. Le Chinois prépare du café. Le chauve lave des légumes en vue d'une salade niçoise. Dans son coin, le gros fulmine. Nous échangeons des sourires discrets. Il finit par partir après nous avoir traités de tous les noms. Il reviendra le lendemain matin. penaud cette fois. Vous avez raison, on est dans la banque. C'est vrai qu'il y a des fois où je suis un vrai con. Vous devriez me le dire Tout le monde est au courant et a pu examiner le trou. Il faut étudier notre proche avenir. Nouvelle réunion pour déterminer à quel endroit précis nous sommes arrivés. Il faut agrandir le trou. Aucune objection. Nous dégageons un orifice de 5 cm de diamètre qui nous permet de toucher la paroi. Plus aucun doute, il s'agit bien d'une armoire métallique. Continuez de dégager le tunnel. Nous procédons comme auparavant, mais avec la désagréable sensation de traîner. Rien ne va assez vite à notre goût. Nous avons hâte d'être de l'autre côté. Sans pour autant nous précipiter, nous découpons le deuxième treillis métallique qui libère le passage. Cela nous permet d'agrandir le trou. L'armoire nous bouche la vue. Pour voir de l'autre côté, nous avons recours à un vieil artifice de prison, le rétro. Il s'agit d'attacher un petit bout de miroir sur le manche d'une brosse à dents, ce qui permet de surveiller l'approche d'un bâton. Nous bricolons un rétro. Inspection des lieux. L'espace entre le mur et l'armoire n'étant que de quelques centimètres, notre visibilité est fortement réduite. Sur la gauche, le passage est bouché par l'armoire voisine de la nôtre. En revanche, à droite, nous constatons que le mur continue sur une distance d'environ deux mètres. Notre armoire serait donc la dernière de s'arranger. Toujours continuer d'agrandir le trou pour lui conférer sa dimension finale en prenant moult précautions. Il ne faut pas qu'un morceau de béton glisse sur le côté et tombe au-delà de l'armoire. Il serait immanquablement repéré par les employés. L'un de nous a une idée géniale. Installer entre le mur et l'armoire une chambre à air de camion. Une fois gonflée, elle servira à recueillir les derniers gravats. Nous l'enduisons d'une épaisse couche d'argile pour la protéger contre les impacts des éclats de béton. tout supplémentaire, elle diminue le bruit et bloque les odeurs pestilentielles des égouts. Il ne nous faut pas longtemps pour venir à bout du mur. Le passage est désormais suffisamment large pour accéder à l'intérieur de la banque. Fin du gros œuvre. Nous y sommes arrivés. Après avoir creusé un tunnel, passé à travers le mur de fondation, troué le mur de béton, nous ne sommes plus séparés de notre but que par une paroi métallique. À la réflexion, la banque n'a pas eu tort de faire confiance à l'épaisseur de ses murs. Mais c'était sans compter la détermination de notre équipe de Rabtou.